1: Een sneakermerk dat een nieuw model wil verkopen. Of een gemeente die minder overlast wil. Of juist een museum dat meer bezoekers wil. Wat hebben die gemeen? Nou, om te slagen moeten ze hetzelfde bereiken. Ze moeten gedrag veranderen.
2: Maar waar zit de afdeling gedragsverandering eigenlijk? En werk jij daar niet stiekem ook? Ik ben Eva van den Broek, gedragseconoom.
1: En ik ben Tim Den Heijer, reclamemaker. Samen met Eva ben ik auteur van het boek Het Bronvliegeffect. En in deze podcast, Bronvliegeffect 2 leer jij hoe gedrag werkt en hoe je het kan veranderen.
2: En hoe je checkt of het gelukt is.
1: Van politieke advertenties tot commerciële Facebook-advertenties... het format van BNB Vol Liefde... de brief waarin staat dat je een boete krijgt. Nou, alles wat je daarin ziet, dat wordt getest. En als inwoner van dit land ben je dus eigenlijk een proefpersoon. In deze laatste aflevering gaan we het erover hebben hoe je... een open wetenschappelijk verantwoorde manier kan testen of je gedragsveranderingsplan nou eigenlijk werkt. In de vorige aflevering hadden we het erover hoe je dat plan in elkaar zet. En nu komt de zevende stap van de bronvliegmethode en dat is testen of jouw gedragsveranderingsplan ook echt werkt.
2: Waarom is dat testen nou zo belangrijk? Ja, er zijn allemaal redenen voor, uh, omdat economen zoals ik zo ontzettend slecht zijn in het voorspellen van gedrag natuurlijk. Maar er zitten drie echte harde voordelen aan het, het testen en evalueren van je interventies. De eerste is natuurlijk, dat, uh, ja, dat heeft vast iedereen zelf bedacht, het is de enige manier om echt vast te stellen of jij het was die die mensen in beweging kreeg. Of dat het iets anders was. En daarmee dus of het volgende keer ook weer gaat lukken. Want we weten allemaal natuurlijk dat bijvoorbeeld toen Trump van Twitter werd verbannen... ook het aantal covid-infecties uh, opeens omlaag ging. Maar ja, lastig om zeker te weten of daar nou echt een kausaal verband tussen zat. Het is niet zo dat we een tweede wereld hebben uh, ja, waar we dat kunnen testen, zeg maar.
1: Nee, ja, uit de commerciële hoek is het bekende voorbeeld dat er meer ijzers worden verkocht in de periode dat er ook meer mensen verdrinken. Maar dat heeft allebei ermee te maken dat mensen naar het strand gaan en dat het warm is. Het is niet zozeer dat daar een kausaal verband tussen zit. Ja. En gelukkig maar, denk ik. Er uh, is natuurlijk ook nog een andere reden en die is misschien wat softer. Uh, je krijgt veel meer begrip van, uh, van iedereen in je organisatie, van waar je mee bezig bent. Als je, uh, als je kan laten zien van nou, ik heb het getest en kijk, het werkt. Dat kan een heel klein brieven-experimentje zijn... of een AB-test op de website of op Facebook. Uh, je laat een nieuw concept zien, je zet er twee varianten op... en je kijkt wat meer kliks of meer engagement krijgt. En uh, iedereen snapt weer waar je het ook alweer voor doet. Want mensen hebben toch de neiging om te focussen op... Uh, vind ik het mooi, spreekt het me aan... Uh, vind ik dat het past bij de kant die ik graag op zou willen... met deze organisatie. Wat vindt de baas? Wat denk ik dat de baas vindt, inderdaad. Nou ja? <laughs> ja, dat is mijn, mijn verwachting daarvan. Um, en als je laat zien dat kleine aanpassingen echt verschil kunnen maken, dus, he, dat er soms een bomvliegeffect is, dan ontsla je eigenlijk je collega's ook van de plicht om overal een mening over te hebben. Dan kunnen zij ook ja. gewoon rustig denken, nou het is getest, het werkt, ik hoef daar verder niet mee te bemoeien, klaar.
2: Ja, ja die getallen die werken ook als, als magneet voor mensen hun ogen. Hè? Mensen willen het dan heel graag weten. Je wordt er heel nieuwsgierig van als je echt uh, harde getallen kunt laten zien. En ook datzelfde wat jij nu noemt is superbelangrijk binnen de overheid natuurlijk. Want juist omdat je iets heel scherp probeert te testen, weet je dan opeens ook wat exact je doel was. En wat dus je aannames waren over ja, uh, wat daartoe leidt, uh, bij welke doelgroep, uh, hoe dat moet werken. Ineens ben je niet meer de boord of de beleidsafdeling waar je lekker abstract kan gaan lopen doen. Maar zit je echt als een soort loodgieter te, ja, te pielen met waar het misgaat. Waar vallen de mensen uit die, die, uh, die pijplijn, uit de gedragsladder, zeg maar. En dat is dus eigenlijk de derde reden. Dat klinkt belachelijk, maar experimenteren en meten is heel erg leuk en heel erg bevredigend. En dat is dus voor een organisatie ook een heel erg goede reden om het te gaan doen. Het, uh, je krijgt mensen erin mee doordat je zo snel feedback krijgt op wat je voor elkaar krijgt. Dat maakt ze heel erg bevredigend.
1: Ja, dat herken ik bij sommige organisaties. En ik heb het geluk dat ik voor heel veel opdrachtgevers werk... die dat ook echt leuk vinden, die oprecht nieuwsgierig zijn. Maar ik heb ook wel eens meegemaakt dat we een presentatie gaven... en dat we tegen marketeers zeiden. En dan gaan we natuurlijk testen of het werkt. En dan uh, wil ik niet zeggen dat ze wit wegtrokken... maar ik zag toch weinig enthousiasme dan. En als je dan uh, zo'n opdrachtgever beter leert kennen... dan merk je dat er eigenlijk intern niet een cultuur is... waarin mensen uh, scoren door te zeggen... hé, hey, we hebben gekeken of dit werkt... en we hebben geleerd dat het niet werkt. Hè? Eigenlijk willen ze dan alleen maar dingen testen... waarvan ze al verwachten dat ja, ze werken. Ja. En dan is het meer een soort van uh, sanity check... of het kan maar even zwart op wit staan dat het getest is... dan dat uh, er echt die nieuwsgierigheid is. En uh, dan krijg je dus die beruchte FOFO. We kennen allemaal FOMO, fear of missing out. Maar er bestaat ook de fear of finding out... Ja. Soms wil een organisatie liever niet weten of het werkt. Want ze zijn op dit pad begonnen ja. en ja, belangrijke mensen willen graag zo verder. Dus laten we het maar doen.
2: Ja, en je loopt de kans dat zelfs als je het lukt, dat je dan achteraf denkt van... oh, wacht, was dit nou waar we al die moeite voor gingen doen? Dus het kan heel confronterend zijn inderdaad. Ik heb een keer geprobeerd om, dat was tijdens COVID, daar hebben we het in eerdere afleveringen ook over gehad... om mensen tijdens piekuren uit de supermarkt weg te krijgen naar een uh, rustiger bezocht moment... Ja, Daar hebben we heel leuk over nagedacht. Echt boekjes laten ontwikkelen, foldertjes. We hebben geprobeerd om mensen op het goede moment de juiste informatie te geven. Om ze allemaal tegelijk in één keer drie maaltijden te laten kopen bij één bezoekje. Nou, we hadden er echt goed over nagedacht. En toen gingen we testen. Doodspannend natuurlijk, want we hadden echte kassadata. Dus we, ja, we zaten gewoon te wachten tot ze binnenkwamen. En wat vonden we? Het bleek te merken. Er kwamen echt daadwerkelijk 5% minder mensen tijdens die piekuren in de paar supermarkten waar we dit aan het doen waren. Wij feesten, dat was een heel goed resultaat. Maar toen gingen we het eens doordenken en toen dachten we van ja, ja, ja. Is het virus hier nou van onder de indruk? Vijf procent minder mensen per uur. Dat betekent dus van de 200, nou ja, wat zijn er dan minder? Oeh, wacht. Misschien is dit wel helemaal niet genoeg. Ook al is dit zo'n groot goed resultaat. Hm.
1: Ja, toch, als ik dat dan hoor vanuit mijn perspectief... dan zie ik in elk geval een heel groot voordeel. Uh, soms is het heel interessant om er bij testen uit te, achter te komen... dat iets niet zo heel veel uitmaakt. Dus ja. heb je een enorme discussie over... moet het plaatje A of plaatje B zijn? En dan ga je testen en dan blijkt... Nou, in dit geval, ze zijn allebei goed. Het doet ongeveer hetzelfde. En dat is ook interessant om te weten. ja. Uh, aan de andere kant, als ik me voorstel dat ik met een relatief kleine ingreep 5% verschil zou kunnen maken in een commerciële opdracht, hè, dat je er 5% marktaandeel bij pakt met één actie, nou dan uh, sta ik met een gouden prijs uh, in mijn handen op het podium uh, volgend ja. jaar. Uh, en dat is denk ik wel interessant, dat wat soms voor een wetenschapper matig is.
2: Nou, ik ben dat, onder de indruk. Oké. Okay. Ja, nee, maar
1: ik, ik zie wel eens onderzoeken waar, die, die mm. jij dan ook deelt en zo, en dan, uh, dan, is, dan word ik heel enthousiast als ik dat lees. En dan zie ik in de conclusie van, nou ja. Het is niet heel indrukwekkend, maar het doet in ieder geval wat. En ik denk, ja, als je, als je drie, vier, vijf, misschien 10% procent... van de mensen in beweging kan krijgen... en dat zijn er net wat meer dan je, je concurrent... dan ben je al een, een heel eind. Ja. Als ik even naar mijn eigen ervaring kijk... Uh, bij mijn bedrijf zijn we echt fans van testen. Dat testen dat kwam op in de reclame. En heel veel creatieven die, uh, werden daar heel allergisch voor. En wij dachten, ja, ik heb eigenlijk liever, uh, liever de feiten... dan dat ik met heel veel meningen moet dealen. Ik wil liever weten hoe het zit. Tegelijkertijd moet ik ook toegeven, soms is dat echt wel slikken. Ik had laatst een heel mooi, ontroerend, authentiek momentje gefilmd. Dan, ga je, mm -hmm. dan zeggen we, nou, dit is niet een klant waarbij het past om een toneelstukje op te voeren. We gaan echte mensen gaan we iets moois aanbieden en dat gaan we filmen. En er zat een prachtig moment in, iemand raakte ontroerd. En we stonden echt naar de regisseur in de kamer om te kijken van, heb je hem? Heb je hem? Mm -hmm. ja, hij had het momentje nou, in de montage gedaan, alles eromheen. Even voor eens over stil laten vallen, dat mensen dat kunnen doen. En we gaan het testen en dat punt werkt gewoon niet. Mensen voelen er niet bij wat wij denken dat ze moeten voelen.
2: Maar wacht, jullie doen het, uh, dit is vast een cliché... maar marketeers die uh, mikken toch op prijzen van vakgenoten... en niet op uh, resultaten?
1: Uh, ja, er zijn ook prijzen voor resultaten. <laughs> oh ja. ja. Uh, goed, <laughs> dan, dan leer je dus dat het niet werkt. En uh, het is goed om dat te weten. Maar ja, het is dan wel jammer van die scène. Nee, en ik moet wel zeggen, ik, ik heb ook heel veel waardering voor vakgenoten... die echt het allermooiste op creatief gebied uit willen halen. Maar ja, er zijn ook veel mensen in mijn vak... zoals ik bijvoorbeeld die echt de puzzel van... hoe krijg ik mensen in beweging de lol van... Marketing en reclame vinden.
2: Ja. ja, nou het waarom van het testen en het experimenteren is duidelijk. Maar nu die hamvraag, hoe doe je dat dan, dat meten? Laten we om te beginnen dat sleutelgedrag erbij pakken... uit de eerste aflevering, uit de wat-aflevering. Dat is natuurlijk iets heel lekker telbaars. Je kunt gewoon meten hoeveel mensen uh, een kopje gekocht hebben... Maar stel nou dat je in, nou ja, je hebt van die winkels, je bent de verkoper van die soort thee en je hebt die winkel in de Koverstraat uh, en daar denk je, weet je wat, we gaan al die verschillende opties invoeren. We gaan zorgen dat mensen hun eigen suikerlevel kunnen bepalen. Terwijl jouw franchise-nemer op Times Square denkt, weet je wat, uh, we geven al die mensen gewoon één soort die het allerbeste verkoopt en dan gaat het veel sneller. En stel nou dat je dan vindt dat op Times Square de verkoop keldert.
1: Ja, wat dan? Hè? Ik, wat ik interessant vind. Oké, okay, als ik even naar mijn eigen vak ga. dan is dit het moment waarop iedereen. Uh, die aan het idee heeft meegewerkt. opeens een, uh, een mening heeft over de onderzoeksmethode.
2: Ja, ja, ja.
1: En dan, dan gaat iedereen daaraan twijfelen. want het, het komt niet overeen met wat ik, wat ik had verwacht. dus het zal wel aan het onderzoek liggen. Ja. Um, en vervolgens moet je dan gaan gissen inderdaad. Ja, Was het beter weer daar? Reageren Amerikanen er anders op? Heeft een of andere celeb iets getweet getwe over uh, boba thee... wat we gemist hebben of zo? Ja. ja. Dat is gewoon heel erg lastig.
2: Dan wil je eigenlijk het liefst uh, twee winkels... tegenover elkaar in de Koverstraat zetten of zo. Of dan wil je twee menu's in één winkel doen... en dan eentje met keuze en eentje zonder. Of uh, ja, hoe doe je dat in de praktijk? Dit klinkt natuurlijk bizar als je het zo verwoordt. Maar het is wel de methode die werkt. Het is net ja, zo lastig in de wereld waar Tim en ik ons in begeven als in de medische wetenschap. We hebben alleen geen lab erbij, het moet ook nog in de echte wereld. Maar wat je doet is, je neemt een groep met proefpersonen, je schudt heel erg goed, zodat ze in twee verschillende of meer natuurlijke groepen te verdelen vallen. En dan is, ja, als je er maar genoeg hebt, zit er gemiddeld evenveel van elke soort thee-liefhebber in allebei die groepen. Een van die groepen, je controlegroep, die laat je lekker ongemoeid, dat moet je wel willekeurig bepalen, niet zeggen van ja, maar ik denk dat het op Times Square lekkerder gaat, uh, zoiets. En op die tweede ga je los met uh, je experiment met je andere manier van thee verkopen,
1: ja, dan ga je dus kassa-data tellen. Ja. Um, heb ik vaak met winkelacties inderdaad uh, gezien. Dat is in elk geval iets een, een, een heel goede manier om te zien uh, of er iets werkt, um, en dat is natuurlijk niet alleen. Uh, Hoeveel geld je binnenhaalt, maar ook hoeveel dingen mensen bijvoorbeeld per aankoop doen. Dat is heel interessant ja. of je daar of je dat kan, uh, kan sturen. Uh, je kan ook exit interviews doen. Um, je kan kijken hoe snel je opnieuw moet bestellen. Hoe, uh, hoe lang de rij het is, hoeveel likes er komen op social media. Ja. Um, ik vind zelf die uh, ik, ik heb nogal wat cases gezien waarin de reactie op social media heel anders was. Uh, dan uh, de reactie in de winkel. Ja. Het kan zelfs zijn dat mensen op social media heel positief zijn... maar dat het niks doet of dat ze heel negatief zijn en dat het wel verkoopt. Dus dat is makkelijk te meten, maar ik vind dat niet zo'n hele goede indicator vaak. Um, maar goed, al die mogelijkheden heb je zolang je twee groepen kan maken. Ja. Maar soms is het eigenlijk onmogelijk om twee groepen te maken. Wat doe je dan?
2: Zonder twee groepen, dan, uh, dan kom je natuurlijk toch maar uit bij een voor- en een nameting. Dus uh, je doet het ene weekje het ene menu... het weekje daarna het tweede menu met die hele vele opties... En dan ga je daarna evalueren of je doet dat nog een paar keer achter elkaar. Want ja, je kan moeilijk iedere klant apart nagaan wat die heeft besteld en welk menu je ze hebt aangeboden. Dat is te ingewikkeld in het echte leven. Maar het grappige is dat je vaak zelfs helemaal niet hoeft te experimenteren. Omdat de wereld zelf voor variatie zorgt.
1: Uh, doet me er ook aan denken dat, uh, dat we in de marketing wel eens een neiging hebben om uh, bepaalde dingen die je kan meten. Dan ook belangrijk te maken, want die kunnen we tenminste meten. In hoeverre is het filmpje uitgekeken? Uh, nou, Als je dat heel belangrijk vindt, dan ga je steeds kortere filmpjes maken. Ga je steeds minder vertellen. Yeah. <laughs> want je bent yeah. aan het... Uh, en dan zeg ik, uh, dat lijkt erop alsof je wil je kind uh, zijn bord leeg laten eten. Dus leg je heel weinig eten op het bord. Yeah. En dan eet hij zijn bord leeg. Uh, dus vaak uh, ga je toch uh, ga je uit van wat je kan meten. In plaats van wat je graag zou willen weten. Uh, soms kan de meetmethode natuurlijk ook juist bijten met wat je wil meten. Ja. Um, volgens mij heb jij wel eens verteld over een schriftelijke enquête waarvan de conclusie was, nou iedereen kan lezen en schrijven. Ja, want anders kan je niet meedoen aan een schriftelijke enquête.
2: Heerlijk. Ja, de, de selectiebias inderdaad van je meetmethode. Je meet dat wat je, wat je kunt meten. Oeh, dit is uh, weer eens wat anders dan een tropisch zwemparadijs. Uh, Tim, waar ga je me hiervan overtuigen?
1: Ja, nou we zijn hier in een uh, laboratorium waar uh, je ziet een aantal mensen met een, uh, een soort badmuts op hun hoofd. En die zitten achter een computer. Jij krijgt er straks ook eentje op. En uh, op die computer staan kleine cameraatjes zoals je ziet. En uh, wat we hier doen is we laten dus uh, een commercial die nog niet helemaal af is. Laten we aan mensen zien. En we zijn eigenlijk tegelijkertijd aan het kijken wat hun ogen doen. En uh, bepaalde uh, dingen die in hun brein gebeuren aan het meten. Aan het kijken of we die met elkaar in contact kunnen brengen. Die methode die heet EEG. En het voordeel daarvan is dat hij heel snel is. Hij gaat misschien niet heel diep in het brein, maar je kan dus echt op, uh, op een halve seconde nauwkeurig zien. Als ik dit beeld uh, laat zien, dan haken mensen af. Dan, hebben ze er, hè, dan gaan ze er een beetje van weg. En bij dit zie ik juist toenadering. Um, ja, het is super interessant om, uh, om op die manier te kijken.
2: Dan weet je dus niet of ik het leuk vind of niet.
1: We weten of je de, de neiging hebt om er naartoe te gaan of dat je ervan weg wil. En we... ja, oh, ja.
2: oh ja, want als die man zich omdraait, dan is mijn aandacht weg. Ja,
1: ja exact. Dat zie je echt gebeuren. Je ziet die lijn daar, daar dalen. Wat je ook ziet is als je uitzoomt of als er een deur dicht gaat, dat het brein zegt van oké, okay, het is schijnbaar is klaar, ik hoef niet meer op te letten. Dus een commercial die aan het einde uh, even zo'n zwart beeld heeft... en daarna komt het logo pas. Dat vinden wij prachtig om te maken als reclamemakers. Heel veelzeggend moment moet dat zijn. Maar we zien dan eigenlijk dat de aandacht en de toenadering weg zijn. Omdat ja. het brein denkt, oké, okay, die commercial is klaar, was next? Dat zijn hele nuttige ja. dingen. Daar kan je, kan je fouten mee voorkomen. Uh, aan de andere kant uh, heb je soms ook soort van cadeautjes... dat je ziet dat een bepaald uh, lachend gezicht... Uh, ontzettend veel positiviteit en, en aandacht
2: en toenadering oproept. Ja, ik heb zelf ooit uh, onderzoek gedaan in een supermarkt waarbij ik arousal, dus een soort van ja, enthousiasme mm -hmm. of hoe moet je dat noemen. Het klinkt een beetje uh, seksueel, maar het was gewoon in hoeverre mensen in een staat van opwinding raken als ze iets zien of doen. Uh, dat was ik aan het meten via een, uh, een heel klein skin conductance geleide. Oh ja. Dus zo'n ja, het meet of je huid meer of minder uh, stroomgeleid. Dus eigenlijk, je gaat een heel klein beetje harder zweten... als je net iets meer moeite doet om iets te zien of te pakken of wat dan ook. Dat gaf ook echt inzicht over uh, ja, hoeveel dingen moet je aanbieden... hoe weinig dingen uh, op dat niveau. Ja,
1: ja super interessant En uh, natuurlijk geldt, uh, het zegt niet alles. Ik denk dat je altijd een beetje... Um sceptisch moet blijven over, is dit nou datgene wat je moet meten? Hè? Wat ik net zei over, online kun je bepaalde dingen meten, dus die ga je dan ook meten. Nou, dat geldt hier ook voor. Je kan niet ja. alles in een brein meten, dus je gaat af op de dingen die je kan meten. Maar het geeft vaak wel een goede indicatie en uh, ja het is ook gewoon super fascinerend om te zien.
2: Misschien werkt het beter als je inderdaad commercials kunt laten zien. Um, ik zie van voorbeelden van uh, overheidsonderzoek op dit soort manieren, zie ik eigenlijk vooral dat het heel duur is voor iets waarvan eigenlijk niet iedereen die de opdracht ertoe geeft... ook precies weet wat, het, ja, wat je er dan van leert. Dus ik vind zo'n heel dure manier van heel fancy onderzoek doen... Uh, waar ik nog niet zo enthousiast over ben.
1: Nee, het moet denk ik altijd in verhouding staan tot, uh, tot wat je verder uitgeeft. Nou, je weet, grote merken die, uh, die, die geven tonnen uit aan, uh, aan uh, productie en uitzenden van commercials. Nou, dan wordt het uh, helemaal niet zo gek om misschien 10.000 euro uit te geven... Aan, uh, aan een onderzoek dat je helpt om uh, een fout te voorkomen. Hé, hey, maar ik sta dan wel weer heel lang over reclame te praten. En volgens mij heb ik geen hersenscanner nodig om te zien dat jouw aandacht een beetje begint af te dwalen. Dus uh, laten we snel weer naar de studio gaan.
0: Tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes... die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl
2: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features... Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer nummers op nmbrs.nl Stefan van der Stichel is hoogleraar cognitieve psychologie en hoofd van het aandachtslab. En fun fact, uh, Stefan en ik hebben samen gestudeerd. Stefan, ik ben gedragswetenschapper geworden en jij bent eigenlijk een ander pad ingeslagen. Jij zit op die aandacht, uh, op oogbewegingen. Kun jij ons helpen met op welke manier oogbewegingen en gedrag met elkaar te maken hebben? Is het zo dat uh, ja, hoe meer je naar iets kijkt, hoe meer je dat gaat kopen, hoe leuker je dat vindt, hoe zit dat?
3: Ja, Kijk, als jij iets interessant vindt en je wil ergens aandacht aan geven, dan moeten je ogen in beweging komen. Hè? Je hebt maar een heel klein gedeelte met je netvlies waar je scherp mee kunt zien. Dus op het moment dat jij iets nader wilt inspecteren, zoals dat zo mooi heet, dan zullen die ogen zullen in beweging moeten komen om dat kleine stukje netvlies op iets te richten. Uh, dus die aandacht en die oogbewegingen die zijn vrij sterk aan elkaar gecorreleerd. Ja. Niet één op één. Je kan natuurlijk ook uh, je aandacht verplaatsen zonder je ogen te bewegen. Dat doe je vrij veel. Maar je zou wel kunnen stellen als je echt goede informatieopslag wil doen. Dat je echt wil weten de identiteit van een object en de subtiliteiten van een object. Dan moeten die ogen in bewegen komen. Dus als je ogen ergens langere tijd op gericht zijn. Dan mag je de aanname zeker doen dat uh, de aandacht ook op dat moment op die plek is en dus een oogbeweging heel interessant omdat het heel moeilijk te meten is waar de aandacht naartoe gaat eh, totdat we ontdekten dat we de oogbewegingen kunnen meten en eh, die vertellen ons dus heel veel waar de aandacht zit en inderdaad als je ergens langer naar kijkt eh, dan is dat waarschijnlijk voor jou interessanter omdat je de aandacht dus ook langer op die plek hebt en ja of je het dan gaat kopen is natuurlijk een andere vraag maar het is in ieder geval wel een cruciale voorwaarde uh, als je ergens geen aandacht voor hebt, dan zal het ook zeer moeilijk zijn om mensen te beïnvloeden of tot koopgedrag te laten overgaan. Dus je zou kunnen zeggen dat een soort eerste voorwaarde aan voldaan is.
1: Ja, nou zou je kunnen zeggen dat uh, reclamemakers zoals ik... eigenlijk dat, datgene wat wij aan onze klanten verkopen is aandacht. En wij zeggen tegen hun, wij kunnen zorgen dat we de aandacht van die consument... of van die burger of van die donateur voor jou gaan trekken. Ja. Um, maar als je heel eerlijk bent vanuit de wetenschap... Hoe, hoe makkelijk en hoe goed is die aandacht eigenlijk te sturen? Uh, hebben kleine dingen daar groot effect op of is dat lastig?
3: Nee, aandacht is goed te sturen. Je hebt eigenlijk twee fases in het kijkgedrag... De eerste fase is gewoon op basis van de, 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 omge de informatie in de buitenwereld. Dus dingen die heel erg opvallend zijn, uh, die trekken reflexmatig de aandacht. Dus het zal voor iedereen zo zijn dat als er iets begint te knipperen, um, en dat is allemaal nieuw, hè, je hebt het nog niet eerder zien knipperen, uh, dan ga je als reflex, ga de aandacht en dus ook hoogstwaarschijnlijk die ogen, uh, ga naar die plek toe. Ja. Um, dus maar op het moment dat dat allemaal klaar is, nou, dat is te zeggen nou, euh, binnen dan een seconde, euh, dan heb je dat allemaal wel een beetje. Die eerste reflexen zijn weg. En dan ga je de aandacht sturen op wat jij belangrijk vindt. Uh, iets wat je interessant vindt, iets wat je langer de aandacht wil geven. En dan komen er dus individuele verschillen. Dus je hebt twee fases. De eerste fase heb je, heb je geen individuele verschillen en is voor iedereen grotendeels gelijk. De tweede fase, daar uh, zijn de interessante dingen te behalen als we het hebben over ja, wat mensen nu echt interessant vinden. Um, dus, en dat is ook natuurlijk zeker te sturen. Maar die eerste fase, die kun je natuurlijk gebruiken om mensen... Uh, alvast iets op te laten merken... die ze misschien in die tweede fase uh, beter willen gaan bekijken. Dus zo weten we dat mensen graag kijken naar gezichten... of dat mensen de ogenbewegingen van iemand anders volgen. Dus kijk je naar een gezicht wat naar rechts kijkt... Uh, dan zul je ook zien dat de aandacht van degene die naar kijkt. Ook automatisch zal gaan waar uh, degene de advertentie, welke kant hij op kijkt. Dus dat zijn allemaal wel trucjes om de aandacht uh, te sturen. En om gebruik te maken, juist van die reflexen, om ja, iets, te laten, iets te laten opmerken. En ik stel me voor dat die twee fasen elkaar heel snel opvolgen. Is dat ook zo? Ja, absoluut. En dat gaat een beetje in elkaar over. Hè. Je hebt uh, het ligt natuurlijk allemaal een beetje hoe. Hoe druk een omgeving is. Je kunt je voorstellen. Bijvoorbeeld op Times Square. Het duurt die eerste fase vrij lang. Ja. Omdat er zoveel opvallende informatie is. En zoveel informatie die op verschillende manieren interessant zijn. En opvallen. Dan zal dat wat langer duren. Uh, dan ben je eerst gewoon een beetje aan het rondkijken. Van, wow, wat, wat knippert er allemaal. Wat zijn allemaal opvallende kleuren. Wat zie ik veel gezichten. Uh, en dan zul je merken dat je op een gegeven moment. Dat wel een beetje, uh, nou, dat, dat wel een beetje gehad hebt. En interessant dat je dan de volgende keer op Times Square komt. Dan zul je daar een stuk minder last van hebben. Dus we raken wel gewend um, en een van de manieren om dat mooi uit te leggen is een fenomeen wat we banner blindness noemen. Uh, toen het internet voor het eerst opkwam, toen hadden we allemaal knipperende banners. Dat vonden we allemaal heel interessant en dan ging de aandacht mm -hmm. reflexmatig naartoe. Uh, maar nu werken die niet meer zo, omdat we eigenlijk wel weten, ja, ja, er knippert iets, het zal allemaal wel. Uh, ik, klik, ik klik dat gewoon weg. Eigenlijk is banner blind dus dan een verkeerde term. zou je eerder moeten spreken van banner inattention. Ja. Je hebt er eigenlijk geen aandacht meer voor. Uh, een pop-up ook, die klik je gewoon weg. Dat was in het begin een goed idee, maar dat is inmiddels helemaal geen goed idee meer. Dat betekent dat we dus als het ware ook een bepaalde gewenning hebben aan dit soort informatie. Maar als het nieuw is, als je voor het eerst op een website komt en je hebt geen idee wat je nu ook alweer precies daar moet gaan doen... Uh, ja, dan zullen dat soort trucjes nog steeds werken.
2: Ja. Er is één ding wat mij nu door het hoofd schiet... waar we het wel eens eerder over hebben gehad. Wat jij nu een soort van gewenning noemt of blindness. Ik zou dat strategic ignorance noemen. Dat mensen echt expres ergens omheen kijken. Bijvoorbeeld enge geslachtenvarkentjes bij de slager, zeg maar.
3: Zie je dat ja. ook in dit soort ja. studies? Ja. Ja, dat zie je ook. Hè? Dus um, je kan natuurlijk altijd mensen proberen te triggeren... met uh, schieten, helikopter. Hè? Dus dingen die heel erg schreeuwen. Dat is natuurlijk van vooral nieuwe, zen nieuwe zenders en, en nieuwe tijdschriften. Is dat een, hele goed, is dat een heel goed ja. idee? Maar mensen raken daar gewend aan. En mensen weten op een gegeven moment... oh nee, dat wil ik, dat, dat wil ik niet, daar gaan we weer. Ja. Um, en ik heb het idee dat dat soort uh, koppen die moord en brand schreeuwen, dat die op een gegeven moment gewoon minder goed gaan werken. Omdat mensen ook wel weten: van ja, weet je, hier ben ik een keer in getrapt. Uh, en dat vond ik een keer heel erg onprettig. Het voorbeeld wat jij geeft is ook een goede. Oh, op die plek weet ik dat iets te vinden is wat ik gewoon niet zo fijn vind. En dan kun je dat dus ook eigenlijk voordat je een ruimte al betreedt, kun je die plek al inhiberen, al gaan remmen. Ja. Nou, daar ga ik niet naartoe. Dus plekken die geassocieerd zijn met reward. Daar zullen je ogen eerder naartoe getrokken worden. Ook bijna als reflexen. weten dat beloningen, gebieden, die, gebieden in de ruimte... die betrokken zijn met beloning. Ik heb er ooit een, 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 een 50-euro-briefje op een plek gevonden. En ik merk keer als er langsloop dat mijn aandacht daar toch weer naartoe gaat. Dus dat zit, dat zit gewoon voor eeuwig opgeslagen. Ik denk dat dat nog wel vrij lang gaat duren. Eigenlijk worden hoogleraren ook, ook niet zo goed die... betaald, toch? Nee, nou, binnenkort ceo onderhandeling dus misschien gaat het Check. beter. Uh, maar, en, maar, dat, maar, dat, maar dat geldt natuurlijk ook voor dingen die, ja, die, met, een, die met de straffen worden geassocieerd. Daar zul je ook eerder ja, dus proberen van weg te blijven.
2: Als je hier meer over wil weten, Stefan heeft een boek geschreven dat heet Zo werkt aandacht. En het boek maakt de titel waar. Steef, dankjewel.
3: Dankjewel.
1: Ik vond dit een ontzettend leerzame aflevering, ook voor mezelf. Uh, ik heb wel ervaring natuurlijk met, uh, met onderzoeken, maar jij zit er veel en veel dieper in. Een uh, hoop dingen geleerd. Uh, ja, niet iedereen zal oogbewegingen gebruiken bijvoorbeeld als uitkomstmaat. Uh, stel een luisteraar die, die denkt, ik, ja, ik ben hierdoor gegrepen, ik ga experimenteren. Hoe, uh, hoe pak je dat aan? Waar begin je?
2: Nou, bedenk om te beginnen wat je wil gaan veranderen. Dus onze hele aflevering 1 eigenlijk, dat, dat sleutelgedrag, wat wil je gaan veranderen? En dus daarmee wat je uitkomstmaat is dan weet je dus ook een beetje hoe moeilijk het gaat worden om dat te meten. Dus je doet ja, een beetje onderzoek voor zover je budget en je tijd dat toelaat. Je bepaalt wie je doelgroep gaat zijn. Waarom die doelgroep nu al wel of niet in beweging komt... de kant op gaat van dat gedrag wat jij wil zien. En dan voeg je daar dus die hier en nu, die, die soort van cues of triggers aan toe... waardoor iemand nu in actie komt. Als je al die elementen aan elkaar knoopt tot een interventie dan komt het moment dat je echt een, een meetplan gaat opstellen.
1: Ja, en dan snap ik dat als je een, een, een wetenschappelijk artikel wil publiceren... dat dat gedegen moet zijn. Eh, tegelijkertijd zou ik vanuit de reclameervaring tegen luisteraar zeggen... er is ook geen man over boord als het niet het perfecte experiment is. Ja, als je iets kan meten, dan is het misschien beter dan niets meten... en alleen maar kunnen, kunnen gissen. Um, het allerlekkerste is natuurlijk als je ook kan laten zien... Uh, wat je daaraan hebt, wat het oplevert. Dat het bijvoorbeeld kosteneffectiever is. Hè? Dat je door de menukaarten ver veranderen... Uh, ook al kost het misschien langer tijd... om precies 1 derde gram suiker toe te voegen... dat je toch 250 klanten meer hebt gekregen. Het is ontzettend leuk. Ik heb dat uh, zelf meegemaakt... toen ik aan het begin van mijn carrière veel uh, daarin respons deed. Mm -hmm. Dan stuurde je twee versies van een... Uh, of een nieuwe versie van een brief uit. En dan zag je gewoon dat er meer mensen zich hadden ingeschreven... voor de opleiding dierenverzorging. Nou... Komt dan door een woordje wat je hebt veranderd. En dat is, uh, dat is een heel ander soort kick weer dan mensen vinden je grapje leuk. Gewoon iemand op de wereld is iets gaan doen. Omdat ik aan één klein knopje heb gedraaid.
2: Ja, dit uh, verhoogt in wetenschappelijke termen de zelf uh, van wat mensen doen. Je krijgt het gevoel dat jij grip hebt op de zaak. En dat alleen al is een heel lekker gevoel. Is het is
1: gewoon goed voor je werkgeluk. Ja, het is goed voor je
2: werkgeluk. ja, Of voor je, je werknemers hun geluk. Ja. En het lukt ook best vaak. Hè. Het gaat natuurlijk vaak fout. Maar het lukt ook best vaak wel. Bijvoorbeeld met van die brieven inderdaad Bij de overheid ook. Juist omdat het vaak om van die kleine goedkope veranderingen gaat. Kun je ook het je permitteren om een paar dingen te proberen. En dat er maar eentje lukt. Je leert daar gewoon heel veel van. Maar dat is natuurlijk lang niet altijd waar het stopt als je, je gaat verdiepen in gedrag. Je wil juist hogerop in die organisatie echt na gaan denken over hoe je een bepaald uh, beleid echt gedragsgericht gaat vormgeven. Maar ja, als je dat wil doen, dan heb je ons boeken bij nodig.
1: Ja, dat klopt. Daar zijn we nu, uh, zijn we veel van aan het praten geweest hoe je die, die kleine inzichtjes vaak tot uh, op een hoger niveau kan toepassen. Als je twee brieven tegen elkaar test en de ene heeft bijvoorbeeld als uitgangspunt verliesaversie, kijk uit dat u dit niet misloopt. Een ander heeft autoriteit. Wij zijn de experts en we adviseren dat. En blijkt dat die brief met autoriteit als insteek het veel beter doet. Dan kun je afvragen of je dat dus alleen nodig hebt in die brief. Of dat je zegt van nou, dat is dus misschien wel een onderdeel van onze hele aanpak. We gaan ons wat meer profileren als autoriteit op dit gebied. Super interessant, maar niet voor deze aflevering. In deze aflevering leerde je hoe je beter wordt in ons vak, namelijk gedragsverandering. En dat is ook jouw vak. Door gewoon te zien of het werkt. En uh, de beste manier om dat te leren is om te proberen, om te testen, om het gewoon veel te doen. En we hebben het boek De bontig Methode natuurlijk ook geschreven om mensen hiermee te helpen. Dus uh, ja, misschien uh, werkt het ook voor jou.
2: Je luistert naar de zevende en laatste aflevering van de tweede serie van het Bloempeling-effect. En in deze reeks hebben we dus echt gekeken naar die Bloempeling-methode. De stappen die je doorloopt om gedrag gericht te gaan veranderen. Dit was de laatste aflevering in die serie.
1: Ja, maar we horen natuurlijk nog steeds graag jouw reacties via het bronvliegeffect op Twitter. Uh, heb je dit toegepast? Welk experiment is enorm misgelopen? Dat zijn vaak de allerleukste verhalen. Wat heb je bereikt? Uh, wat heb je ontdekt wat je misschien nooit had verwacht? En natuurlijk heb je een bronvlieg of een stronsvlieg gespot. Uh, Dat is een hele goede manier om mensen in beweging te krijgen. Of een hele smerige manier. Laat het ons weten, want we zijn dol op die voorbeelden. Dit was de laatste aflevering van de tweede reeks. Als je bij de tweede reeks bent ingestapt, dan uh, staat er nog een heel stel uh, leuke aflevering voor je klaar. Van de eerste reeks, die uh, kunnen we van harte aanbevelen. En uh, ik denk dat we allebei
0: willen zeggen bedankt.
2: Dank voor het luisteren.